1: Y con Manolo Luña y Bárbara Vega en el apartado técnico arrancando este tren radiofónico. Sabes que estaremos hasta las 2 en punto de la tarde, pero lo primero que vemos es cómo está el tiempo. A esta, esta primera hora de hoy miércoles, 24 de junio, estamos con los tiros casi despejados. Hay alguna que otra nube. La temperatura en Gijón en este momento es de 21 grados, pero subirá hasta los 23 con viento que cambia con respecto a ayer, viento del oeste. En Navia, 21 de máxima, 20 en Cudillero, 22 en Avilés, igual que en Riva de Sella y Llanes. Entrando en el interior, pues más calor. Y tormentas en el sur, dicen por la tarde. Cangas de Onís, eh, 26 de máxima. En el Alón 27. 26 en Oviedo, con vientos del norte. En el eh, Caudal de Mieres, 27. 28 en Elena y ayer. Y en Tineo, 25 de máxima. En Cangas de Narceso, medio 29 grados de máxima. La zona más caliente y más calurosa hoy en el Principado de Asturias. Nubes y claros, y como digo, toda la zona sur, eh, incluso Tineo, eh, también Hablan de que pueda haber alguna tormenta. Bueno, por cierto, felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica. Juanes, Juanitos, Juanitas, todos muchísimas felicidades. Y que celebréis un día muy especial hoy miércoles. Y vamos enseguida a hablar de algo importante con la Comisión Europea en España, con uno de los representantes, con Yanis Virbilis, para tranquilizarnos a la hora de, de viajar no solamente por nuestro país, sino también por el resto de Europa. Han marcado unas pautas y unos consejos para bueno pues que todo sea más tranquilo y seguro y que también conozcamos nuestros derechos como ciudadanos. Luego vamos a entrar en el Espacio Solidario al Alba con la ONG Sol de Paz Pachacuti. Ya sabéis que hablamos con Javier Arjona. Y seguiremos ya en la parte final, tras las noticias en la Agenda Joven, de No digas que no lo sabes, subiendo al vagón vital... Eh, Medioambiental del presidente de Cepesma Luis Laria. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Así que lo primero de todo es esta información que nos va a ofrecer nuestro invitado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA la radio autonómica. Pues ya podemos eh, entrar en este tema también importante al que vamos a prestar mucha atención. Ante la situación excepcional derivada de la pandemia causada por la COVID-19, la Comisión Europea ofrece una serie de consejos para reactivar el turismo en Europa y que los viajeros podamos disfrutar de este verano y del periodo vacacional con todas las garantías posibles. Estos consejos son aplicables en viajes tanto a nivel nacional como entre Estados miembros de la Unión Europea. Y podemos conocerlo ahora porque estamos con Yanis virbilis que es uno de los representantes de esta, de esta Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Bienvenido, hola, buenas, hola, tardes. Qué tal, buenas tardes. Gracias por estar ahí con nosotros. Encantado. La verdad es que ya ha pasado el estado de la alarma, aunque hay algunos rebrotes en este país. Esperamos y confiamos y cruzamos los dedos para que no vayan a más y no sea demasiado importante. Pero estamos todavía inquietos, no nos convence mucho, el, sobre todo lo de coger avión, viajar, eh, hacer turismo. ¿Qué, qué, qué consejos nos, nos ofrecéis?
2: Es normal, todos nosotros hemos vivido unos, eh, unas semanas, unos meses muy difíciles y es normal tener reticencias a la hora de, de viajar a tomar un avión o a ir a un hotel. Sin embargo, vemos que eso es eh, para nosotros es algo muy importante, reanimar el, el turismo, es muy importante. ...de un punto de vista personal... ...todos nosotros queremos estar unos días, unas semanas... ...con nuestros seres queridos, ir a la playa o a la montaña... Y es también importante de un punto de vista de los profesionales del sector. Hay muchas familias en Europa, sobre todo eh, y bueno en, en España también, que es un país muy turístico, que dependen del turismo. Así que para nosotros es muy importante hacer todo lo posible para reanimar el turismo. Y es por eso que hemos adoptado hace unas semanas en muchas medidas, muchos protocolos de seguridad, tanto para el sector de transporte como para el, el sector de la hostelería los hoteles... ...y los restaurantes y también la actuación de la comisión ha sido muy importante eh, con respecto a la reapertura de las fronteras... ...para que no haya restricciones en las fronteras y bueno vemos ahora que la situación epidemiológica eh, se, ha, se está mejorando... ...en toda Europa eh, hay por supuesto unos pequeños brotes que mm, bueno por el momento todo está controlado... Y bueno, estamos muy optimistas que en la, la, el periodo turístico, en el, este periodo turístico vamos a poder viajar lo que queremos.
1: Claro, bueno pues entonces vamos a ir así por partes. Eh, lo fundamental es viajar con seguridad. Ese es el objetivo de la Comisión Europea, que se reanude la actividad turística y así también se reactiven todos los sectores económicos.
2: sí, 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 efectivamente. Eso es muy, es muy importante.
1: Uh -huh. eh, Se han fijado ese marco común para restablecer los viajes y actividades turísticas. Eh, ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esta, a esta seguridad que tenemos que tener en los viajes?
2: Bueno, sí, como he dicho, hemos, hemos eh, recomendado, hemos hecho unas recomendaciones para establecer en cada país unos protocolos de seguridad, tanto para el sector de transporte como para el sector de la hostelería. Por ejemplo, cómo viajar las medidas de seguridad a la hora de tomar un avión uh -huh. o un tren, por ejemplo, limitar el aforo de, de un tren, un autobús, las medidas de seguridad también para los profesionales del sector, proteger entonces los conductores o los azafatos, las azafatas en un, en un avión, lo que es muy importante para nosotros también. También hemos, eh, hemos hecho unas recomendaciones para los protocolos de seguridad en los en el sector de la hostelería, como por ejemplo los hoteles tienen que acoger los turistas, las medidas de seguridad en los locales comunes de un hotel, como es por ejemplo el, los restaurantes de un hotel o las piscinas o los spas, todo eso es un conjunto de, de medidas que cada país tiene que adaptar, cada profesional de sector tiene que adoptar para hacer el, eh, esta reanimación del turismo lo más seguro posible. Claro.
1: Y ni ¿sabéis también, mmm, con, junto a los Estados miembros de la Unión Europea, eh, hay un conjunto de especificaciones técnicas? El tema del seguro entre las aplicaciones móviles nacionales de rastreo.
2: Sí, sí bueno, hay muchas, muchos países que están desarrollando ahora unas aplicaciones para el rastreo de, de contactos, de gente que se puede dar positiva al coronavirus. Eso, por supuesto, va a complementar todos los esfuerzos de los países para hacer un rastreo más, eh, más físico de, de, de estos eh, contactos. Y para nosotros es muy importante, eh, primero, tener eh, proteger los, los datos de los usuarios. Es una, una condición muy importante para que los eh, ciudadanos tengan confianza en estas aplicaciones y seguro es muy importante también que haya interoperabilidad entre los diferentes sistemas de eh, todos los países. Y uh -huh. eso es muy importante para que una aplicación pueda usarse a la hora de, de cruzar la frontera. Si, por ejemplo, un español que usa una aplicación va a Francia o a sí. Italia, es, muy nece es necesario que se puede usar.
1: Hay que, hay que tenerla en el móvil, es, es aconsejable, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, efectivamente, sí.
1: Como y que se
2: haga, por supuesto, el uso de estas aplicaciones tiene que ser voluntaria, no se no, no no ¿no? puede, exactamente, no se debe obligar a ningún ciudadano a utilizar estas aplicaciones, pero bueno, es evidente que el uso de estas aplicaciones puede ayudar mucho a, al control de coronavirus.
1: Claro. También hay una plataforma que yo creo que es interesante eh, para el móvil, para el teléfono móvil, que permite consultar información específica a tiempo real sobre las fronteras y los medios de transporte y servicios turísticos. Creo que se llama re -e
2: EU. Sí, es como reabrir la Unión Europea. Es
1: la traducción
2: yeah. en español, no solamente una aplicación móvil, eh, es también una, una página web de la Comisión y es una plataforma donde cada ciudadano puede encontrar información eh, a tiempo real. La presentamos de manera muy interactiva sobre las restricciones que están en vigor en cada país de la Unión Europea o también sobre los servicios turísticos o los medios de transporte. Y es muy importante para cada ciudadano que está preparando o que quiere viajar a otro país de la Unión. En práctica, si hay, un, no sé, un joven, una pareja en Gijón, por ejemplo, que quiere viajar, a otro país, a Italia o a Grecia o a Suecia, puede entrar en esta aplicación y ver exactamente si hay restricciones de las fronteras, como obligaciones de cuarentena, o si hay restricciones de movimiento dentro de un país, cuál es el medio de transporte, eh, cuál es el mejor medio de transporte para ir a otro país. En fin, puede uh -huh. ver toda la información que es necesaria a la hora de organizar viaje. De su, su viaje y es algo muy importante porque a veces, eh, Monse sabes, no sabemos exactamente lo que está pasando no, en sí, otro sí, sí. país y esta plataforma, esta herramienta, creo que va a ser muy útil para que tomemos la decisión de, de viajar y creo que es también muy útil para ayudar los eh, profesionales del sector a, a acoger más turistas este
1: año. Y uh -huh. recordamos que se llama RE-Open Alto Open EU de Unión Europea.
0: Exactamente.
1: Y que también se pueden comprar bonos para futuras estancias o comidas en sus hoteles o restaurantes favoritos también. O sea, tiene muchos servicios también esta, esta plataforma. Pero pasamos, si te parece, Yanis, eh, a conocer los derechos como pasajeros, que también tenemos que saber qué derechos tenemos.
2: Sí, sí, sí. Es muy importante. Como sabéis, a nivel europeo tenemos las normas de protección de los consumidores más estrictas en el mundo y hemos hecho prueba de eso también en los últimos meses con todo lo que está pasando con los vuelos que han sido anulados y a nivel europeo nosotros hemos recordado a todos los países, todas las compañías, las, sus obligaciones con respecto a los derechos de los consumidores cuando, un, por ejemplo, cuando hay una anulación de un vuelo, el consumidor tiene derecho a, a ser reembolsado y este reembolso puede o, tiene, eh, o recoger todo el dinero que ha dado para un billete o también eh, puede tomar la forma de un bolo eh, siempre y cuando el consumidor lo, lo desea. O sea, es algo muy importante y es algo que también las compañías aéreas lo no tienen que tener en cuenta. Mm -hmm. Y es importante también que eh, los oyentes lo, lo sepan y que sepan sus, sus derechos con respecto a todos los vuelos u otros viajes que se anulan.
1: Uh -huh. Punto importante, ya porque el tiempo se nos está acabando, Yanis. El 112 sí. es el teléfono de emergencias que utilizamos aquí en, en nuestro país, pero creo que también eh, funciona en la Unión Europea. Es decir, si estás en Francia y tienes alguna emergencia, ¿podéis llamar al 112?
2: Exactamente, es una el, el número común en toda, en toda Europa, Europa, que puede tomar de forma gratuita desde teléfonos fijos como móviles en el caso de que haya alguna emergencia, y esperamos que no.
1: Esperemos que no, y la tarjeta sanitaria europea, llevarla siempre, sacarla.
2: Exactamente, es una es la tarjeta sanitaria europea que se puede pedir de cada organismo de, de seguro en Europa, y ayuda mucho porque eh, si eh, el usuario la tiene, el viajero la tiene, puede tener la misma... Eh, la, la, la misma ayuda sanitaria como si estuviera en su propio país.
1: Bueno, nos recordamos que también podemos utilizar nuestro móvil en cualquier país de la Unión Europea y enviar sin SMS no, no, no. sin gastos, con coste limitado el SMS. Sí, en exactamente, exactamente. Sí. Bueno, Yanis, toda esta información me imagino que la página web de la representación de la Comisión Europea en España se puede, se puede desmenuzar más, se, la gente puede pararse un poco más antes de viajar y, organi y cuando organice su viaje poder coger toda esta información.
2: Efectivamente, todo está en línea en nuestra página web y bueno, y estamos aquí para dar toda la información a, a los medios de comunicación también españolas, como ahora.
1: Bueno, pues ha sido un placer, Yanis Virbilis, por estar con nosotros y hablarnos de algo que nos preocupa, pero que, bueno, sabiendo que ya se está trabajando en esta en esta línea, los portavoces de la representación de la Comisión Europea en España, pues nos tranquiliza un poco más. Vamos a empezar a ver eh, esa planificación de nuestros viajes de vacaciones un poquito más tranquilos. ¿eh? Vamos, Muchas gracias, Yanis. Un placer, un beso enorme. Gracias. En toda Asturias, RPA, la Radio Autonómica.
0: de barco América Latina Europa plano de
1: chacina Estamos con este asunto Con este asunto solidario El Movimiento de los sin tierra en Brasil Nos ofrece esta sintonía Para indicarnos que estamos ya En el vagón de Sol de Paz Pachacuti El vagón al alba Y que ya podemos saludar a Javier Arjona ¿Qué tal Javier? Bienvenido
3: Buenos días en tiempo de verano.
1: Pues sí, señor, con calorcito y con sol. Está un día bonito. Y un Porque San Juan, ¿eh? que estamos San Juan en San Juan.
3: Un solticio ya
1: pasado. <ríe> sí, eso. exacto. Bueno, eh, Javier, creo que se presentó el informe CIAR sobre refugio.
3: Sí, lo habíamos comentado la semana sí. anterior. Se presentaba este informe anual sobre las personas refugiadas en España y en Europa. Ahí se abordan pues, las principales cuestiones en materia de asilo a nivel mundial, pero sobre todo aquí, en nuestro país y a nivel europeo. ¿no? Y, y ha sido un año, el de 2019, en que nuestro país dobló su registro histórico de solicitudes de protección internacional, al tiempo que se ha reducido enormemente la tasa de reconocimiento y se produjo la reapertura de la peligrosa ruta por Canarias, ¿no? de personas migrantes. Una situación agravada en estos momentos, o sea, el informe del año pasado, y ahora estamos en esta situación nueva de nueva normalidad, como dicen, eh, agravada esta crisis sanitaria e económica que originó el virus, ante la cual la, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado traslada propuestas a nuestras autoridades para que se garanticen los derechos de esas personas, migrantes, solicita, solicitantes de asilo, refugiadas… El informe pues, es un material para trabajarlo, es de fácil acceso en la web, en la página de la cear.es y el sábado, que era el Día del Refugio, pues, también estrenaban otro documental, Memorias de Refugio, por si alguien quiere echarle una miradina. ¿no? El dato de las NUR, del Día del Refugio, del sábado, ya ha sido ampliamente publicado en todos los medios, 79,5 millones de personas. Uh -huh. Un incremento considerable de nueve millones, que dicen eh, en esta institución, sobre el año anterior. Sin embargo, lo, los países que deben garantizar esos derechos, entre ellos el nuestro, pues le ponen cada año más obstáculos. Ahora más que nunca, ante la pandemia del coronavirus, es necesario reclamar a nuestros estados, a nuestro español en concreto, que no sigan poniendo en cuarentena sus obligaciones con las personas refugiadas.
1: Muy bien, pues eh, nos vamos con malas nuevas, Javier, desde Langreo en cooperación. ¿Qué ha pasado?
3: Nuestro querido Langreo, sí, esta vez tenemos malas noticias. Eh, participamos del Consejo Local de Solidaridad y Cooperación, siempre se hacen buenas actividades, pero esta semana han tomado una decisión y sobre todo no lo han compartido, ¿no? como es obligatorio con ese consejo, que para eso se creó, para asesorar. ...alguien se ha dicho... ...y si Gapar García levantar a la cabeza... ...se asustaría de estas medidas tomadas... Desde, ...desde la alcaldía, desde el Ayuntamiento de Langreo... ...bueno, hace un año justamente... ...y hablando de refugio... ...la felguera era escenario de una acción teatral... ...en el mercado... ...a cuenta del Día Mundial de las Personas Refugiadas... ...que coordinaba Marino Franco y el Consejo... ...el Consejo de Cooperación de, de Langreo... ...y este año el Consejo pues... Envió una nota al respecto de, de este día, pero bueno, no ha tenido acciones concretas presenciales. ¿no? Dos o tres pueden ser los motivos. La pandemia en sí misma, que sin embargo pues hace más vulnerables, como hemos dicho con el informe de la CEAR, a las personas que aspiran a, a ser refugiadas, ¿no? a tener ese acceso al derecho al refugio. O la no convocatoria del propio Consejo, para que orientara en su, en su labor orientadora... O la tercera, la increíble eliminación de la cooperación langreana por decreto y sin consulta. Pues la coordinadora asturiana de ONG ya envió la semana pasada un pronunciamiento de lamento, de rechazo, de sorpresa por estos recortes drásticos efectuados en la cooperación langreana. Dice una parte del texto «Existiendo un consejo local de solidaridad y cooperación», de reciente creación, en 2018, empezó a trabajar buenas perspectivas de, tra de trabajos y tareas unitarias. Resulta una muestra de fraqueza, incomprensión y desconocimiento de dicho consejo, el no haberle convocado para buscar su asesoría, así como lo indica el reglamento que está aprobado en el, en el Pleno eh, Municipal. Bueno, integrantes del consejo local eh, han exigido reunión inmediata desde la semana pasada. Finalmente va a celebrarse esta tarde en las escuelas dorado. Hay quien piensa también que Langreo no teniendo representación de partidos ultras, sin embargo, estarían encantados, ¿no? Porque les están haciendo una especie de, de trabajo gratis de este trabajo, de este cariz antipersonas que es eliminar la cooperación internacional bueno, esta no es la tónica que está teniendo el gobierno de Asturias, esta no es la tónica que está teniendo el gobierno de España por lo tanto, Langreo aquí se ha marcado una acción negativa que esta tarde, el Consejo analizará
1: Muy bien, pues estaremos pendientes también de toda, de toda esa um, información, pero seguimos con más actualidad um, Javier, vamos ahora a la celebración de la vida año nuevo indígena
3: como la semana anterior anunciamos, el Inti Raimi en los pueblos andinas, el Wuitri sí. en el mundo mapuche sí. y aquí el San Juan. El solsticio pasado se ha celebrado de la manera que se ha celebrado y la vida pues hay que celebrarla. El Año Nuevo Mapuche todavía está de celebración y, y de fiesta. Y fíjate que nos hemos enterado que de forma casual... Uno de los más importantes poetas mapuches se encuentra en Asturias.
1: ¿Qué me dices? El
3: Licura Chigualaf. Claro, aquí no es conocido, ¿no? Uh -huh. Estamos pendientes de sí de tener una reunión con él, porque parece que viene afectado también desde Cataluña por, por la pandemia, pero en cuanto podamos eh, vamos a estar con él, ¿no? <ríe> y aprovechando, aprovechando, pues mira, él tiene muchas obras, eh, fundamentalmente en el idioma mapuche, que es el Mapudungun al traducirlo al castellano eh, pues pierde, ¿no? como, como claro, todos los sí, poemas sí. pero vamos a compartir aquí uno sobre el año nuevo mapuche si te a parece. ver,
1: hombre, no me digas Nueva salida vaya, del sol. vaya sorpresa vamos con sí. ello <risa>
3: Cuatro, 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 cuatro. Y el sol en un cántaro quebrado. Entre las hierbas las aves esconden sus cabezas. Y parece que la vertiente posee el murmullo de tu corazón. ¡Uy, tripantu! Dicen las niñas. Y el rocío recogerá la lluvia. He vuelto, les digo. Ahora soy un niño. ¿Han visto a la avestruz? Traigan plantas, traigan flores. Juguemos los juegos de los antepasados. muzai bebamos! ¡Qué hermosos en el cielo están los árboles con sus troncos de plata! Que ellos se miran en ellos se miran estos sueños y los ríos que caen de la luna cuatro 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 contigo estado despierto madre tierra y en la mañana el agua fresca es una constelación cuatro 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 ya ha descansado el sol ese es el poema de, bueno. de Vicura al año nuevo mapuche
1: pues ahí queda también un regalo bueno pues vamos a también a recordar que este domingo es el 28 de junio y es el día del orgullo gay
3: y en Asturias, por lo menos, se va a celebrar el sábado, ah. el orgullo, en la calle y, y en los debates. En realidad, toda la semana… Hay,
1: hay actos en todos los sitios, la actos. universidad también está viendo actos esta semana, muchas cosas. Eso cosa, sí. es.
3: El lema que le han puesto es distanciadas pero no silenciadas, el lema del movimiento LGTB, asturiano, para celebrar esta semana grande, ¿no? Sin posibilidad de realizar grandes concentraciones como otros años, pues gran número de eventos. Se ha preparado una bicicletada por la calle de Gijón el sábado a las 12 de la mañana. Orgullo sobre ruedas, le han llamado. Sale de la avenida Castilla con Rendueles. A las 6 tendrá lugar otra actividad presencial, un paseo reivindicativo amenazado por las, amenizado perdón, con las Astur Drag Queen. A las ocho y media, diversas organizaciones apoyarán el manifiesto del día, pero aún no se ha dicho el lugar, así lo ponen en el cartel para que no haya aglomeración, o sea que esto es más discreto, pero ahí estaremos, no, apoyando los derechos de la diversidad sexual. Y ya desde el lunes se están produciendo, como decimos, sí, debates virtuales en línea, internet, con animación entre otros personajes conocidos como Rodrigo Cuevas, Les Greques o Emilio Urieta. Uh -huh. Bueno, feliz Día del Orgullo.
1: Pues sí, señor. Y seguiremos anunciando actos. Y vamos ahora, si te parece, al Foro Social Mundial, eh, qué dará que hablar.
3: Foro Social Mundial, que está convocado para <risa> enero del 2021 en la capital mexicana. Uh -huh. Pero hay Nadie que prepararlo. Me... Y resulta ¿Sí? que hay una reunión virtual a la que nos están invitando este sábado. Recordemos un poquito, el Foro Social Mundial fue una expresión, tal vez la más contundente, de, de resistencia a la llamada globalización neoliberal, que impulsaron los movimientos sociales de, de todo el mundo. Eh, desde las primeras ediciones, recordemos, Porto Alegre, Brasil, se constituyó en un punto de convergencia, robustecimiento de las luchas que venían ya haciéndose desde los años 90. ...y se tradujo también en, en, en una especie de convergencia y coordinación de algunas de esas actividades... ...aunque el propio foro tenía por principio el que no era una organización propia, ¿no? sino un lugar de encuentro... ...un espacio para debatir sobre esa situación global. Uno de los subforos, porque tiene muchas ramas... ...o temáticos, iba a ser en Barcelona en junio, ahora, sobre economía social y solidaria transformadora... ...obviamente no va a ser en los términos programados... ...pero empieza mañana uno virtual... ...del 25 de junio hasta el 1 de, de julio. De otro, del Foro Social Amazon, Panamazónico... ...hemos hablado aquí en el tren varias veces... ...estaba previsto para marzo... ...en la entrada de Amazonía de, de Colombia... una ciudad que se llama sí. Mocoa... ...se ha trasladado de momento al otoño... ...también en, con otros formatos, ¿no? El primer Foro Social Mundial, como decimos, ...fue en Porto Alegre en 2001... El último ha sido en Quebec, Canadá, en este caso ya no en un país del sur, como, como se estipula, ¿no? sino en un país del norte, y el siguiente se prepara en México, en enero, con una decidida voluntad de regenerarse porque nada es eterno y todo cambia, ¿no? Y para ello pues, hay un, una especie de llamamiento a los que se colocan claramente contra esta situación neoliberal, el patriarcado, el racismo, todas las formas de dominación y contra el modelo civilizatorio que oprime la naturaleza, dice el texto, ¿no? Otro mundo es posible, es el lema eh, famoso ¿no? de, del Foro Social Mundial, y otro mundo emerge de la pandemia del coronavirus. ¿Qué mundo es ese? Sabemos que, que la situación puede empeorar y estamos en una situación de emergencia global ante un mundo depredador y desigual. bueno de Sobre esas reflexiones está convocada este, este sábado y participaremos en una reunión virtual para ver cómo se debe cómo se puede y qué condiciones hay para plantear el Foro Social Mundial, mundial mundial del todo, o sea, el, el foro de foros, en, en la capital mexicana en enero del año que viene.
1: Bueno, pues nada, estaremos también pendientes de ello. ¿Alguna cosa más que reseñar, Javier?
3: Dos cosinas o tres,
1: si Muy me permite. Sí, sí, claro.
3: Ayer hubo otro seminario virtual de estos de todos los días sobre los 25 años que ha cumplido la OIDACO. La OIDACO es la Oficina Internacional Derechos Humanos Acción Colombia, así se llama, con sede en Bruselas, en la cual participamos desde Sol de Papa Chacuti y desde otras 40 plataformas que hay en Europa. Y, y el, celebraban los 25 años y participó gente de Colombia, de plataformas también colombianas, sobre la situación. ¿no?, sí. En estos momentos, no solo felicitar a la OIDACO por su trabajo, sino cómo va a ser la tarea futura, que hay mucha ¿no?, en el caso de Colombia. Y precisamente hoy, o a estas horas, deben estar casi casi ya llegando a Madrid y por la noche a Asturias, tres de las personas del refugio eh, colombiano en Asturias, más el coordinador Javier Orozco. O sea que ahora mismo están en esa tesitura de viaje, ¿no? Uh -huh. Acabáis de hablar de, de condiciones de viajes en la anterior entrevista. El viernes 13 de julio se está convocando una concentración por Palestina contra el nuevo robo de tierras anunciado por Tran y Netanyahu. Bueno, hablaremos el miércoles que viene ¿no? de, de esta concentración. Y este viernes, este viernes 26, a las cinco y media, están invitando en el parque de Nuevo Gijón, el parque Víctor Fernández se llama, con todas las medidas de prevención, un encuentro buscando respuestas comunitarias. Lo convoca el colectivo Alambique contra la exclusión social para... Ver también reflexionar y accionar, hacer acciones en relación a, a, la, a la situación actual, pero de respuestas comunitarias. Así que esa invitación queda ahí también.
1: Perfecto, pues nada, ahí queda eso y cerramos por lo tanto este espacio Solidario de Sol de Pachacuti al Alba. Javier Arjona, muchas gracias. Que el Pachacuti nos siga acompañando. Que tengas muy buen día, muy buen San Juan, muy buena semana, por supuesto.
3: Igualmente, muchas gracias, Monse. Salud, solidaridades.
1: Seguimos avanzando, 2 menos 25 de la tarde, vamos a dar un repaso de actividades que tenemos en Asturias para poder disfrutar, vamos hasta el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, porque tenemos una gran colección, una exposición que recorre la trayectoria de Orlando Pelayo eh, con el exilio y la memoria como motores de su creación. Estará hasta el día 6 de septiembre en Oviedo, Museo de Bellas Artes. Y luego nos vamos a otra exposición firmada por Benjamín Menéndez que contribuye a la conservación de la memoria y a la reflexión sobre nuestra historia, desde la convicción de que el arte puede y debe ayudar en ese esfuerzo de introspección y análisis crítico, así como en la búsqueda de caminos de reinvención y Supervivencia para los Entornos. Esto está eh, también en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se titula Caja de Herramientas y estará hasta el 30 de agosto. Podemos hacer otra cosa, podemos visitar los monumentos prerrománicos. Eh, el horario de verano en Santa María de Naranjo y San Miguel de Lillo. Ya se pueden visitar de martes a sábado de 9 y media a 1 de la tarde y de 3 y media a 7. Los domingos y lunes el horario es de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos también en la sala de Guillermina Caicoya en Gijón la colección Evoluciones y Récord becos hasta el día 28 de julio. Una exposición de Adolfo Manzano que describe lugares eh, que el artista alguna vez habitó, rincones inabarcables que puede construir en sus obras. Buena exposición también. Y en la Galería de Lucía Dueñas tenemos The Garden, hasta el 31 de julio, una exposición de Inma Fierro en la que rinde tributo a las mujeres pintoras de la historia con las flores como protagonistas de todos sus cuadros. Eh, perdón, Guillermina Cartolla en Oviedo y Lucía también, la Galería de Lucía Dueñas en Oviedo. En Gijón tenemos otra cosa. En el autocine hay una película a las diez y media de la noche. Padre, no hay más que uno. Y esa es una película que cuenta la historia de un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un dedo en su casa. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo en casa. En el autocine, diez y media de la noche hoy. Tienes la visita al acuario. Después del cierre durante todo estado de alarma, el acuario ha vuelto a abrir sus puertas con nuevas medidas de seguridad para disfrutar de nuevo de las especies en todo su esplendor y tenemos también en el Instagram de Cultura Gijón oh ya, eh, bueno ya pasó, era la una de la tarde, excena un encuentro con la compañía Callejón del Gato. Bueno, vamos ahora a hacer una ruta por Deva, por ejemplo, en el Concejo de Gijón. A las 6 de la tarde, en las escuelas de Deva, es la reunión. Se llevará a cabo después una ruta para conocer el pueblo de Deva y tiene una distancia de 3 kilómetros, dificultad muy baja, es un paseo precioso. Así que apúntate, si puedes, a las 6 de la tarde, la cita en las escuelas de Deva. Y en Avilés tenemos dentro del Festival de Cine LGTBI hasta el 28 de junio en filmín en el centro Niemeyer y filmín que se alían para llevar el quinto festival de cine LGTBI a toda España. Se podrá disfrutar de nueve títulos. Bueno, y tenemos una exposición de fotografías de Nadia Licoen, eh, nota retrospectiva, Retrospective, hasta el 16 de agosto en el Centro Oscar Neme. Y en cuanto a las cuencas en Mieres, concierto de Folk Taunus, hoy a las ocho y media en la Plaza de La Pasera, un concierto dentro del ciclo Esto Nune San Juan y la Gala Miereses en el Mundo, a la, eh, que fue a la una de la tarde en la Casa de la Cultura de Mieres, donde rindieron homenaje a todos los galardonados en los últimos once años, así que felicidades para todos ellos. En cuanto al cine en la calle, cine a la luz de la luna en Oviedo, os adelantamos ya que el viernes y el sábado tenéis película en la plaza de la Catedral a partir de las 11 de la noche. El viernes, bola de fuego y en la Catedral de la India a París en un armario de Ikea. Buena película. Y tenemos también en Avilés, Factoría Cultural, eh, la cocina con humor, arte para confinamiento, en fin, muchas actividades, y si hoy nos corresponde Janviles, Cocina con Humor, por Félix Corcuera. A partir de las 8 de la tarde en las redes sociales de Factoría Cultural Avilés, como es YouTube, Instagram y Facebook. Y tenemos también en las Jornadas de Puertas Abiertas, no lo olvides, en El Bosque, en el, en el zoológico el bosque en el concejo de Oviedo hasta el viernes 26 abren de 11 de la mañana a 8 de la tarde que es su horario habitual de forma gratuita estos días entendiendo que a pesar de no facturar eh, pues les falta les hace mucha falta vender entradas y demás creen que es un buen momento para dar de nuevo las gracias a todos aquellos que han ayudado al bosque en estos días tan difíciles de todas formas seguro que tienen alguna uchina por ahí para bueno voluntariamente eh, si quieres hacer alguno donativo que bien les va a venir pues que lo hagas y mmm, es el último día hoy miércoles para apuntarse al primer turno de los campamentos urbanos para jóvenes de Avilés por lo tanto ponte en contacto con el ayuntamiento si quieres que, mmm, que tus hijos participen en ello está dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años seguimos también con el ayuntamiento de Colunga para recordaros que tenéis la exposición belleza mínima fotografías de Juan Luis Pérez La Coyo en la Casa de la Cultura hasta, pues no sé hasta, hasta, hasta cuándo, pero de momento está vigente esta exposición. Y en cuanto al informa joven de ayer, tenemos tiempo libre, una guía de escalada deportiva, vías de diferente dificultad en Pelugano y Cuevas. Si puedes consultar eh, las eh, rutas estas o esta guía a través de la Oficina de Información Juvenil de Moreda de ayer, que está activa. También hay medidas tras la expiración del estado de alarma, eh, la resolución del 19 de julio de 2020 de la de, de Salud, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-18 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma. Y en cuanto a Bolsa de Empleo, que eso es genérico para todas las OIJs, pues tenéis varias, tenéis el Ayuntamiento de Nava que buscan técnicos en educación infantil, el plazo hasta el 13 de julio eh, luego tenéis en el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos están con la bolsa de empleo para operarios de servicios múltiples, el plazo hasta el 4 de julio en el Ayuntamiento de Cangas de Onís eh, hay otra bolsa de empleo para agentes de policía local con titulación bachillero técnico permiso de conducir B, altura mínima 1,60 mujeres, 1,65 hombres y el plazo se cierra el 2 de julio y el Ayuntamiento de Villaviciosa en la bolsa de trabajo que está creando es para auxiliares de policía en la titulación que piden aquí es graduada en educación secundaria obligatoria o equivalente y permiso de conducir B1 o equivalente y la altura la misma recordamos unos 60 mujeres unos 65 hombres y el plazo hasta el 20 de julio de todas formas en cualquier oficina de información juvenil te dan esta información vete a la que está más cerca de tu casa Uno, una y 41 minutos de la tarde es miércoles nos vamos ya al vagón vital
0: no digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. RPA, 24 horas al día, todos los días, a todas horas, en todo momento. El Vagón Vital, con Luis Laria. Yo quisiera
2: ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado
4: como los animales.
1: Luis Daria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, Hola. Muy bien, muy bien. ¿Estás en el hermoso municipio de Valdés? Estoy en el fantástico, <risa> extraordinario y maravilloso municipio de Valdés. Ah, qué bonito. más conocido a nivel del ámbito, yo creo que internacional como eh, aquel antiguo municipio de Luarca, pero es Valdés, Valdés y sí. Luarca, Luarca que es pesa la capital. Mucho a nivel... Efectivamente, mm. bueno, es una capital, tiene una capitalidad fantástica, un puerto pesquero precioso. Yo digo que la imagen de Luarca desde desde ciertas alturas eh, podríamos decir que es Mónaco. O sea, tiene esa estructura así tan singular y, hombre, no sé, si tendrá ¿no? Tanta riqueza, no sé si tendrá tanta riqueza económica como Mónaco, pero tiene una riqueza medioambiental que tiene más riqueza que Mónaco. Exactamente. Más pequeñín, sí, esto, más es, esto es un Mónaco coqueto, pequeño, escueto. Uh
0: -huh, ¿eh?
1: exacto. Pero, pero Oye, tiene, tiene playas, bueno, las playas
4: en el ámbito urbano, por decirlo así, y después tenemos unas playas, algunas de ellas espectaculares. Por ejemplo, compartimos una con el eh, Ayuntamiento de Nava, perdón, de Navia,
1: Navia
4: ¿eh? <risas> que es la playa de Barayo, que Qué es bonitas. una de las playas más singulares que tenemos en la zona occidental asturiana, y que es muy poco conocida. Mejor. No sé si por <risas> suerte o por desgracia, pero que tiene una riqueza ambiental es interesante. Preciosa. Los meandros del río Barallo, que terminan pues creando ahí un ecosistema de cañaveral, de, de bueno, muy interesante. Una playa realmente peculiar que van muchas veces pues algunos animalitos, como por ejemplo los corzos y los jabalís, ¿a qué van a esa playa? Pues les encantan porque ahí es una de las pocas zonas en las que pueden encontrarse con roca caliza y en la que además ahí sedimenta el agua, quedan esos charcos que se van evaporando, ¿y qué queda? Pues queda lo que les encanta a ellos y también a nosotros, que lo necesitamos obviamente para vivir, que es la sal, ¿eh? y entonces van a tomarse sales a, precisamente a esas zonas, ¿eh? sobre todo Barayo es una de las playas donde más podemos observar esas condiciones.
1: A mí me encanta dejar eh, el coche y atravesar caminando como, como un bosque un, sí. hasta la playa, porque claro, luego hay otra, sí, se puede entrar por otro sitio, pero a mí me gusta más ese.
4: Son dos, son dos partes. Sí, puedes entrar por sí. Vigo de Vega y sí. puedes ent encontrar entrar por Sabugo. Y es una playa que además, bueno, pues por ejemplo, para los que tenemos cuerpos así fantásticos, por ejemplo, como tú. ¿eh? Yo no lo como tengo tú, tan fantástico, pero yo también. Eh. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eh, tenemos ahí como si fuese una, digamos que una moqueta moqueta roja, por la que podemos pasar esa alfombra roja, que es pues estar precisamente como Dios nos trajo al mundo.
1: Claro, porque sigue siendo, por lo menos una parte tiene nudista, ¿no?
4: Es totalmente nudista.
1: Es toda, al 100%. Nudista, es nudista. Efectivamente, sí, efectivamente. sí. O sea, que, que no hay tantas, por lo tanto, mira, no, no hay es muchas. muy tranquila esa playa. Es, muy tranquila.
4: es una playa preciosa, muy bonita, muy bonita. Además, mira, en eh, la playa de Barallo tiene eh, lo que yo llamo los gigantes, que recuerdo hacer un documental que hicimos sobre las playas de Asturias hace unos años oh, sí, para sí, una televisión. Planos. Sí, que además bueno hicimos también, efectivamente, con, contigo también hicimos un recorrido de esas playas. Sí, sí. Bueno, pues la playa de Barallo tiene una, tiene unas rocas, en, la, en este caso en la margen izquierda hacia el oeste, y que simula pues, a Dos gigantes y un, y, una, y un hijo, por decirlo así, ¿no? Son unas rocas que tienen ahí, bueno, pues que nos dan una imagen así muy bonita, muy bonita. La playa de Barallo, además, tiene una riqueza medioambiental subacuática muy interesante, tiene unos fondos bastante importantes, incluso cerca de lo que es la propia playa, y realmente es un espectáculo. Tiene además una, una cueva también en la margen de Valdés, tiene una cueva que en esa cueva pues en algunas ecuaciones, sobre todo de invierno, hay colonias de unos murciélagos chicos, que es una pasada escucharlos ahí arrullar durante el día, porque obviamente son nocturnos y ahí están ahí apiñados, pegados ahí arriba, para que nadie los vea, pero se dejan sentir. Es algo muy bonito.
1: ¿eh? Uh -huh. Mira, qué recorrido dimos uh -huh. así por el Concejo de Valdés, ¿eh?
4: Efectivamente. Oye, además tú hoy me dijiste algo que habías visto una vaca. Uy.
1: Bueno, bueno, hacía añísimos que no veía una vaca, una vaca y orina. ¿Qué vacas que hay por ahí? Una vaca, una vaca con cuernos pues también. Pues mira, ¿viste
4: una vaca? Claro, las vacas cuando no tienen cuernos es que se los cortamos. Ya es lo una, sé. Pena es una pena ver un animal animalitos sí, sí. ahí desmochado con los cuernos. Sí, sí. Pero mira, esta vaca que tuviste, ¡Uy, por
1: favor, que enorme!
4: Era muy Norma. abundante hace un tiempo atrás. De hecho, a, 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 peligra tanto la especie que incluso pues, hay convenios como el convenio de Berna y, y otros convenios internacionales que tienen eh, estrictamente protegida a esta especie como una especie en recesión. Y curiosamente, ¿qué es la vaca choria o vaca lloria o vaca, o vaca loca? Es que un le llaman?
1: coleóptero, ¿no?
4: Pues es, en realidad es un escarabajo.
1: ...es un ciervo es un volante... Cole,
4: ...es un coleóptero... ...y eh, efectivamente se denomina pues ciervo... ...ciervo y es el Lucanus cervus... ...es el escarabajo más grande que tenemos en Europa... Depi ...dependiendo si es macho o es hembra... ...puede alcanzar entre los 6 y los 8 centímetros... La hembra tiene unas prominencias, en cuanto a lo que vemos esos cuernos, eh, pues no son muy grandes, son pequeños. Pero el macho tiene unos espectaculares que bueno, bueno, ocupan bueno, bueno. el tercio, bueno, bueno. el tercio, más del tercio en algunas ocasiones de lo que es todo su cuerpo. Oye, que era y más grande vuela, era más
1: grande que mi mano, ¿eh?
4: Claro, son son realmente... Era
1: espectacular. Mira, espectacular.
4: este escarabajo, además, por desgracia, pues que todavía hay gente que lo mata. Oye. Fíjate, además, es que como escarabajo como tal... Uh -huh. Solamente lo vemos entre unos 15 y unos 25 días.
1: ¿Ah? ¿Qué me es dices? Es el ciclo de ah, vida que tiene. Pero claro, es una pena. Eso es, antes se veía muchísimo, ahora no se ve. Sí,
4: pero siempre es en este mes, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? En junio. ¿Es sí, en junio?
4: Generalmente suele ser entre la primera semana y la última de junio.
1: Ay, no lo sabía.
4: Fíjate. O sea, que tú Qué ya viste uno que está a punto ah. de, de fenecer. Vaya. Y es que en la metamorfosis, pues imagínate que comienzan ahí siendo unas larvas chiquitinas que van creciendo y son unas orugas que pueden estar, generalmente las encontramos en los troncos viejos, en los uh -huh. troncos pobres. Ahí encontramos una oruga grande que se termina... En este caso, pasando en, a través de lo que es la metamorfosis en este insecto tan espectacular y tan hermoso, que además tiene un brillo espectacular. ¿eh? Bueno, sí. pues eh, se alimentan, ¿sabes de qué se alimentan? No. Se alimentan de, de que, de... solamente por eso, fíjate si son interesantes. No se alimentan de otros organismos, no se alimentan incluso de madera eh, verde o de brotes, no, no. Se alimentan exclusivamente de madera podre. Ah, Qué madera podre,
1: porque tendrá unos minúsculos bichitos o algo. Seguro. Pues porque bueno, pues eh,
4: aprovechó a través de su evolución aprovechó un interés que otros no aprovechan y que es la madera podre. Pero ¿Eh? qué ocurre, hay muchísima madera podre, pero cada vez tenemos menos eh, ejemplares de estos.
1: ¿Sabes qué, cuánto pero... puede llegar a comer? No. En un día. No.
4: Porque claro, eso tritura, que es, no te imaginas, es una máquina de triturar. Y como viven muy poco tiempo, tienen una alimentación abusiva, por decirlo así. Sí. Puedes llegar, pueden llegar a comer en un solo día 22 centímetros cúbicos de madera
1: podre. Eso es mucho para el tamaño que tienen cúbicos. estos bichos.
4: Efectiva, efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Y mira, ahí tienen, bueno, pues realmente a mí me encantan muchísimo porque son animales que por desgracia cada vez efectivamente estamos viendo menos
1: ¿Pero por qué y que es tenemos que
4: proteger. Pues ¿por qué? Pues porque hay muchos incendios, uh -huh. porque hay generalmente, claro, y la madera podre la madera que está seca, yeah. esa pues es pasto completamente del incendio más rápido que la verde incluso. Uh -huh. Y bueno, pues estamos viendo cómo es un insecto. Fíjate, han desaparecido en los últimos en lo que llevamos desde 1950 hasta la fecha, han desaparecido del orden de un 61% de todos los insectos del planeta.
0: Es y este va camino eso. de
4: desaparecer. Y es una Uf. pena, de verdad. ¿eh? Es una pena. Fíjate, hay uno, hay uno que a mí siempre me llamó la atención, que es precisamente el Titanus Giganteus. Este no es europeo, este es de esa tierra fantástica de la que vino alguien que yo conozco, de esa tierra de los taínos y de los atueis ¿eh? de venezuela
0: Ajá. en
4: venezuela en venezuela que alguien tendría que saber que existe ese ahí efectivamente pues en venezuela pues existe el titán. Titán. En toda la zona del Amazonas. Es un el insecto, titán,
1: un insecto, dices. El
4: titán, sí, es un es un escarabajo que es el más grande de todos. Mientras que la vaca lloria nuestra es el más grande de Europa... Ay, es me el estoy titán viendo es...
1: una foto, Madre, por favor. Claro, es el, a... grande,
4: es el más grande del ah. planeta. Un bueno. escarabajo fantástico. Un artrópodo también, coleóptero, <risa> igual que el nuestro. Y que además llega a volar, cuando abre, abre las alas, sí. llega a tener casi 40 centímetros de envergadura. De, de envergadura
1: Madre casi 40 mía, 40 centímetros. centímetros. Pero
4: voy a decirte una cosa. Mira, hay una historia que creo recordar ahora que estoy hablando de esto, me parece que fue David Attenborough. ¿eh?
1: Sí, sí, que sí.
4: Fue premio eh, Príncipe de Asturias, sabes que es un buen divulgador, naturalista. Bueno, bueno. Eh, inglés. Tengo,
1: tengo libros en casa. ¿sú?
4: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues tiene algunos documentales muy, muy buenos. Uh -huh. Y mira, recuerdo, recuerdo un documental de él que era Visión de lo minúsculo. Me parece que, se, uh -huh. que el título era Creo que era Visión de lo Minúsculo, o a ver, es que no lo recuerdo sí. muy bien, pero creo que sí. No, la vida... La, la belleza, vida en, la belleza eh, de
1: lo minúsculo.
4: No, ¿no? bueno, la, la, no sé cómo es la, la traducción, pero la vida en, en, en miniatura. Ajá. El, el, la traducción en realidad, efectivamente, la vida en miniatura. Vale. Y claro, al hablar de insectos, pues aquí se da con, con se, nos topamos con algo realmente eh, fuera del de lugar, ¿no? En cuanto a la, esa miniatura ya no es una miniatura. Sí, Ese sí. insecto rompe con todos los esquemas de lo que son los propios insectos y, por lo tanto, un ejemplar que puede medir además hasta 30 centímetros. ¿eh?
1: Sí, sí, imagínate que una, hora... sobre,
4: sobrepasa una mano, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues de envergadura también eso los 40-42 centímetros. Bueno, pues este ejemplar un, en una ocasión haciendo un documental David Attenborough en la zona de Venezuela, pues sí. hacían un documental, estaban preparando este documental y entonces vieron uno que es impresionante este, este, este insecto, que obviamente es un escarabajo que, que les sorprendió. ¿Y qué hicieron? Lo trasladaron a la Universidad de Oxford, Ajá. lo estudiaron, lo tuvieron allí durante un tiempo, pero durante todo ese tiempo, a pesar de esa inmensidad, no comió absolutamente nada. Y yeah. lo que hizo fue metamorfosearse de una forma completamente convencional. Fue el más grande que se conoce. ¿eh? Fíjate, en este caso tendría unos 30 centímetros de longitud. Sí. ¿eh? Superaría con creces los 40 o 42 centímetros de envergadura. Bueno, pues estos animales, qué pena que nosotros siempre lo veamos de una forma totalmente absurda, ¿no? Yeah. Y que no nos demos cuenta de que son prioritarios, que son esenciales en lo que es la pervivencia de muchísimas otras especies que somos nosotros mismos.
1: Oye, y, y, y si solo dura un, unos días, un mes, el resto del año, ¿por dónde don, por anda su espíritu? No sé, la especie, está, está, herederos, claro, herederos. Es,
4: que, es que lo que hacen es, cuando son larvas o cuando es esa oruga, que es una oruga muy bonita, muy grande, cuando vemos en, la cor, en, en las cortezas, de los árboles ejemplo, secos. Que están podres ahí, sí. efectivamente, que vemos esas orugas grandes, ah. son precisamente de ese tipo de escarabajos. ¿Y de
1: qué color son las orugas? ¿Y qué
4: hacemos? Matarlas.
1: No, pues, mira, no, yo color. no, ¿eh? No, no, yo <ríe> yo ya no. sé que no las matas, ¿Sí? pero
4: hay mucha gente que las mata porque cree que eso es mortal y Por que sí. es dañino y que atenta contra la naturaleza y contra la humanidad y ya ves lo que hacemos. Sí. bueno A ver, ¿de descríbeme,
1: descríbeme la, la oruga. ¿Es peluda, oruga grande, de qué color? Es una oruga
4: grande, del grosor casi de un dedo ah, de sí, una persona. Sí. Del grosor del dedo de una persona. Sí. Imagínate el dedo, sí. mmm, imagínate el dedo Con patas.
1: Eh, índice pelos
4: Imagínate índice <ríe> el dedo sí, sí, índice sí, sí. tuyo. Pues así es esa, es esa oruga. Pero el... el color es un color blanco tirando Uf. a un poco amarillo, pero a la vez con unos tonos verdosos.
1: anda ya, pues ya me... El otro día vimos una parecida. Por el... Bueno, pues es
4: espectacular, es muy bonita. Es preciosa,
1: sí, nos y, quedamos claro, gente flipando. Y la mata,
4: pero ¿por qué vamos a matar eso, no, no, por favor? No, no, no. ¿Por, qué? ¿Por qué tenemos esa, esa propensión a matarlo todo? Pues no. Hay que respetar esa vida porque además después nos daría mucha pena saber que esa, esa larva, esa oruga que termina en una fase última, que es precisamente esa vaca, Lloria, joder, pues ¿por qué la vamos a matar si además sabemos que va a vivir muy poco? Claro, ¿dónde vive más? Pues vive más en esas etapas anteriores. Y en esas etapas anteriores no las podemos ver porque están ahí metidas entre las cortezas de los árboles, sí. aprovechando pues la térmica que tienen precisamente. Sí, pero las pero el resto de
1: los árboles. meses que, o sea, la oruga durará poco también.
4: Eh, bueno, dura bastante más que como insecto. Ah. Eh, como insecto dura muy poco, muy poco, es la fase más. Y entonces
1: pequeña. pone los huevos efectivamente en el, después, árbol...
4: en el árbol, efectivamente, lo pone en el árbol, ahí en esas estructuras que son unas grietas y ahí esos huevos van eclosionando poco a poco en las distintas fases de metamorfosis. Sí. Mira, hay que decir una cosa, esas mariposas que vemos, cualquier tipo de mariposa que vemos por ahí, sí. hay algunas mariposas tan efímeras que solamente duran unos 5 o 6 días, Sí, sí como sí. mariposa, y qué pena, ¿no? que los animalinos estén por ahí dando... Y hay muchas, este, este
1: año hay muchas mariposas. Sí, hay,
4: estamos viendo en este caso, sí, yo creo que hay bastantes. Mira, yo estuve precisamente en el alto de, de la bobia, ¿eh? toda esta zona eh, desde
1: de, la montaña
4: occidental y me fascinó ver una cantidad tremenda de mariposas.
1: Ah, qué bien, bueno, qué pues, bien.
4: Ojalá que, que las podamos ver. Uh
1: -huh. eh, obviamente
4: en zonas donde no hay una incidencia, por ejemplo, de eh, sí. pesticidas, insecticidas, herbicidas, pues bueno, tenemos siempre la oportunidad de ver más insectos que en aquellas zonas donde realmente pues la zona de la raza uh -huh. costera, zonas que hay explotaciones agrícolas, etcétera Pues claro, para aprovecharlo el recurso que tenemos que hacer pues de maíz y de otros factores de forraje, etcétera pero lo que hacemos es utilizar químicos y esos químicos están mm, estrechamente relacionados con la pérdida poblacional de lo que son los insectos
1: ya. Bueno, otro día hablamos de los grillos que cada vez se bueno, menos también grillos, ¿eh? grillos, yo, yo creo que hay menos también que eh, cuando yo, bueno, éramos ya, bueno. ¿Tú sabes, tú sabes menos
4: Tú yo los grillos de los agujeros Meando
1: el agujero, me das más ¡Ja, <risa> <risa> A que
4: sí. Ay, ya que sí, que sí, que sí. que sí. Pues un día hablamos de esos grillos vale. fantásticos.
1: ¿eh? Muy, Muy bien, bien, Luis. Bueno, pero además te estaba llamando por ahí algún miau, me parece. Yo estoy
4: acompañado de naturaleza. <risas> en este caso, puede ser doméstica, puede de ser todo. mascota, puede ser salvaje, de sí, todo. ¿eh? Exacto.
1: Bueno, Luis, venga, un placer. beso fuerte, cuídate placer, y pasa placer, buena placer. semana. Hasta el miércoles. Vale,
2: luego, adiós never let me go.
1: Y nosotros vamos aparcando este tren radiofónico para llegar a las 2 de la tarde. Recuerda que ahora vamos a conocer las noticias de esta mañana de miércoles, día 24 de junio, día de San Juan, con los compañeros informativos de RPA. Los saludos son de Bárbara Vega y Manuel Luña en el apartado técnico y que nos hablamos en Martínez. Muchas gracias por estar al otro lado, viajar con nosotros en esta radio pública, Asturiana Tu Radio. Nosotros volveremos a salir en tren mañana, así que nos quedamos con el recuerdo de Elvis Presley.
2: And I always will love me, tender love me, long take me to your heart for it's then that I belong and.